0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》
1: 。各位听众朋友，大家好，我是刘清燕啊，欢迎加入阅读推手的行列。如果您是阅读推手的老朋友，其实你会知道，我们这个节目谈的都是儿童，还有他们读的书啊。我们的目的是希望每一个家长、每个老师、每个大人都能够成为一个陪伴孩子阅读的很重要的推手。小孩从小开始，我们就陪他陪他们一起阅读，因为每个孩子一出生，他不是出生就喜欢阅读。其实，小孩跟书本之间需要有在阅读上具有协助能力的大人来陪伴帮助他们阅读。而我自己在演讲的过程里面，常常被问到：“哎，老师，我们到底什么时候？”开始陪孩子阅读。从我的个人经验，或者从我身边的人的观察的经验里面，我其实会建议越早开始越好。多早呢？甚至在他 baby 的那个阶段，就可以带他陪他一起阅读了。啊、呃，我我哥哥有一个小孩，其实因为他比较得天独厚，因为他有一个做童书的 uncle， 所以呢，从小我就常寄书给他。那他其实从小就开始阅读，而且有爸爸妈妈陪伴他阅读。我们就很惊讶地发现，其实他很小的时候自己就会认字，自己就会呃有很多的思考，很多的想法，甚至呢，在他呃小学一年级刚开始学习波普莫佛的时候呢，他就用波普莫佛就开始写故事了，而且写了一个非常精彩的故事，那个故事最后还被出版成一本书。很多家长在带孩子阅读的时候，很希望他能够达到某些学习的或者是品格教育各方面教育的目的性。但是我在节目其实一再强调，如果我们把目的性放的越前面，其实你越难看到那个那个果效。孩子的阅读其实必须从呃乐趣开始培养起，他们觉得阅读书本有趣，他们从小觉得书是有趣的东西，他们会跟他们做朋友，然后慢慢慢慢去累积阅读的经验，累积阅读的那种热情，还有阅读的习惯。一旦他建立了这个习惯以后，他其实很容易就可以成为一个终生阅读的人。所以，呃，当然，陪伴孩子阅读越小开始越好。但对我自己来说，我比较欠缺对跟幼儿阅读的经验哈、啊。我大概是从去年三月开始，比较定期的在教会跟啊幼稚园的小朋友讲故事哈、啊。我在跟他们讲故事的过程里面，我发现其实幼儿在帮他们选书。讲故事的方式，还有跟他们分享的那个过程里面，其实是跟一般学龄的儿童很不一样。所以在这一集的节目里面呢，我们想要把重点放在怎么样陪伴幼儿的阅读。幼儿跟一般学龄的儿童在阅读特质上有什么样不同的差异？我们怎么样针对他们去选择一些好的书？啊，我必须承认我在这方面的经验比较薄弱，所以我必须请我的好朋友来来帮助我们更了解幼儿哈。我今天请到的特别来宾叫做米娅。我想，米娅老师，很多人已经在图画书的封面上看过她，甚至你已经读过她很多她翻译的作品。她翻译的作品绝大部分都是日文的，因为她是正大东语系毕业哈。毕业以后呢，她到啊日本的大阪教育大学取得了教育硕士学位。而她在大阪教育大学的那个念硕士的过程里面。他所研究的重点，或者说他所读的重点，几乎都放在儿童文学，特别是童诗这件事情上。那加上他自己是两个孩子的妈妈，老大八岁，老二一岁十个月，所以他对于幼儿陪伴幼儿阅读，其实有非常丰富的经验。而他也在曾经在静宜大学教了十几年的儿童文学。我想请明雅老师来帮助我们大家一起来了解幼儿。阅读跟幼儿阅读的媒才，也就是幼儿的童书，哈。好，我们欢迎米娅老师
0: 。各位听众朋友，大家好，我是米娅，很高兴今天又可以来跟大家分享一些东西了
1: 。是啊啊、呃呃，米娅老师，上次你来的时候，我想啊、呃，我们你曾经提到，我觉得你打破一个家长很重要的迷思，就是好像小 baby 什么都不懂，啊，事实上并不是，嗯、因为你自己好像是从小朋友啊、呃，你家老大 baby 的时候。出生十几天，你就开始陪伴他阅读了所以，幼儿阅读，我们要陪伴幼儿阅读，其实真的要从这么小开始吗？嗯
0: 、um, ，我看啊、呃，很多的家长可能在思考阅读这一件事情的时候，会常常想。嗯到底阅读带给小孩子什么？他要得到什么？嗯，我从来对于啊、呃，大人陪伴孩子阅读这件事情，没有把目的性看得那么重。嗯，我其实很单纯的就想啊、呃，我怀胎十个月，这样把他生下来，嗯，我很希望可以把我生活里面很多的东西都分享给他。是，那其中一个部分。叫做阅读，阅读不会是我跟他在一起的时候啊、嗯呃、的全部，他只是其中的一环、嗯。是啊、呃，所以我目的性没有很强，我只是觉得，嗯，这是个好书，妈妈很希望你可以读一读。嗯，那我们家的实行的方式，确实是从十十多天小贝贝出生十多天就开始了。可
1: 是很多家长会问说，十多天他视觉、听觉神经都还没发展好，你跟他看什么啊、呃？跟他念什么？他根本不会知道啊
0: ！你怎么知道他不知道呢？嗯、<笑>除非你变成他脑子里面的一部分哈。其实小朋友，嗯，一直在学东西，嗯、你不能说啊、呃，他到两岁以后才开始学
2: 是
0: 。其实他从小 baby 时代就开始学了。我举一个很简单的例子哈、呃，嗯啊，我们家的老二男孩，他现在一岁十个月，嗯。他开始会表达他要吃一个东西的时候，他只说了一句话，叫“要要”。要<笑>只要看到谁在吃什么，他就讲“要”。要
1: 嗯，因为他要，可能就会拿到。这就很
0: 清楚了，对不对？对,对，很后来可能几个礼拜过去了，他变成两个字叫“还要”
1: 。还要又要 more 要更多。对、嗯。然后
0: 呢，可能在一个月啊，两个月过去，他变成“我要吃”。嗯，他那个主词已经出来
3: 了
0: 。啊，然后动词也出来了，嗯、他的渴望我要吃。嗯、然后呢，大概嗯，今年一月一月就过年前那个时候，嗯、他竟然那个语言的发展变成我还要吃，可以吗
1: ？哦，完整的句子，那个、而且是问句，那个可以吗、嗯
0: ？好了，过了几天以后，好玩的事情发生了，嗯。因为他跟爸爸要东西吃，爸爸就拿了一块巧克力给他。嗯、哎呀，巧克力、嗯、这毒药啊，还,还
3: 是
0: 毒药，<笑>孩子多喜欢啊。然后他就拿了一颗给他、嗯，然后呢，他就放到嘴巴里面，然后那个表情哦，那个嘴巴揪起来的样子，你就知道说，哇哦，哦多好吃、啊！<笑>他终于知道人间有此美味,美味对对对
3: 对
0: ，然后呢，爸爸就拿给他以后就说只有一颗，嗯那你知道他怎么跟爸爸说吗？他一岁九个月多嘛，那个时候，他说、嗯：“再一点点就好，可以吗？”<笑>我要讲什么哈、嗯？我我并不是要表达说他一岁九个月很会讲话这件事，我要讲的是说从要。嗯，还要到我要吃到我要吃可以吗？然后再进入、嗯、再一点点就好可以吗？嗯，你可以跟我讲说小孩子不会思考吗
1: ？孩子的发展是每天每时 yes, 每一秒都在进行的，所
0: 以也许你你你,你阅读你为孩子念书的时候，你觉得哦都是我单方面的给予，我怎么知道他有没有获得？嗯，你为什么要那么在意？你的孩子是不是现在脸上就写出两个字叫做获得？你不要去在意这些东西。对，你遇见什么很美好的事情、嗯、啊，即便不是书好了，你在外面发生什么事情，你回家都会很想跟你所爱的人分享。嗯、我今天在外面看到什么、嗯、好笑的、悲伤的，你很乐于分享。所以我觉得对幼儿来讲、嗯，是那个爸爸妈妈的那个态度。
3: 是
1: ，
0: 我。很乐于跟你分享我生命里面的每一个环节，嗯、那阅读是其中的一个部分。对，
1: 这其实就有点像我们在节目中介绍过的一本书，叫《胡萝卜种子》啊、嗯。有一个小男孩把胡萝卜种子埋在土里，然后他每天浇水，每天拔杂草。可是他的家人、他的哥哥、爸爸妈妈都跟他说：“哎、不会长，不会，不会发芽，不会发芽，不会发芽。不会发芽”可是小男孩就相信，他就继续做这个浇水、拔杂草的工作。嗯、终于有一天。胡萝卜长出来了，跟他想的一样哈，而且是好大一颗。
2: 嗯，那
1: 我觉得在带儿童阅读或者幼儿阅读的过程里面，其实我们就是那个栽种的人。嗯，我们把它种进去，就浇水，就拔杂草。虽然我们好像看不见它长，但事实上它在地底下是在长的。对，包括对幼儿来说，我觉得你刚刚提到一个东西非常重要，就是父母的态度。当我们的认知跟我们的态度觉得幼儿不懂、幼儿什么都不知道的时候，我们就会把它当做是一个什么都不懂的小孩，只是要吃，要吃，要吃。但是如果我们去观察他，即便是要吃的这个表达的动作，或者是口语表达的这个词汇，他每天的发展都不一样，每一个阶段的发展都不一样。如如果是啊、呃，对语言发展是这样的话，那对于思考、阅读的能力的培养跟发展，其实也是一样
0: 的。我我觉得我很希望啊。每个家长跟我一样有一个想法啊、哦嗯，我们尽量不要用投资这样子的想法来陪伴孩子
2: 。嗯嗯嗯、因
0: 为当你是投资的时候，你就会想。那我,给我要有给酬，对，我念给你听，你必须懂，或者说你的生命里面就必须展现出、嗯、啊，我跟你讲的这个故事，你就要懂，不会要说谎啦、嗯，然后你会变得诚实啦、嗯，啊，你会变得体贴啦。如果你都是用这一种投资的心态，我给了什么，你必须就有什么回应的话、嗯，我必须说我们会常常失望啊。对，但是如果你换一个角度是，是你把手指头拿起来数一数，嗯、你觉得你把孩子生下来。他会在你的身边陪伴你多久呢？是，如果念大学就要离家，
3: 嗯
0: ，你大概只有十八年的时间，嗯，他在你身边，对，嗯、um, ，你有什么可以分享给他的？嗯，然后不要去管那个后面的目的，不要去管后面的啊报酬的，对，我我觉得这个我们可以一起想一想啦、啊。是，这样阅读就不再是一件沉重的事情啦，
1: 对。我觉得阅读最重要就是乐趣哈，但怎么开始、嗯？我想很多家长会很很感兴趣，就是说这么小，也许他还没满月，嗯、你怎么开始呢、嗯？你要用什么书开始？你有没有一些例子可以跟我们分享？好
0: 啊、呃，我在静理大学教了十三年的书，对，那那个时候除了日文系的。课程以外，我开了一门课叫图画书赏析。
3: 嗯，
0: 啊、呃，其中我花了好几个礼拜的时间跟学生们谈幼儿图画书、嗯，我把它当做婚前教育的一
1: 环，<笑>这个很重要、啊。<笑><笑>
0: 因为大学生几乎不看童书的啦、嗯，但是当他们离开大学以后，其实可能一般五十几个人，其中也许有一半吧 yeah, 会走入婚姻，是或者说即便不走入婚姻，也说不定还是有机会、嗯、啊有有跟孩子在一起的那种啊共同生活的体验哈。对，那我在跟他们介绍幼儿的图画书的时候，我很清楚的告诉他们说，幼儿念的东西啊，他们可以享受的读物，其实跟学龄。儿童不一样的一样、嗯，因为那等于是他认识这个世界的一个开始,开始，所以我会从黑看白，白看黑这一类的，要小朋友从轮廓去掌握某个东西的形体开始。嗯，什么是黑看白，白看黑的书？我上上一集里面有稍微提到哈，我现在就再讲一下，就是说有一些书，它啊所做的处理，比如说。整本书的那个底色是黑色的，嗯，但是啊，他、呃、在里面，比如说画了一颗苹果，对，那苹果整个是反白的，是，那你在黑底，然后里面就很清楚的看到一颗苹果的轮
3: 廓、嗯，因为
0: 这是婴儿，他从啊他。呃视觉在发展的过程里面，其实是从大的，然后才慢慢进入精细的小的东西的掌握的里面。嗯、所以黑看白，白看黑的书的意义是在那里。啊、yeah. ，那啊、呃，黑看白，白看黑这个部分，可能可以达到训练眼球啊，那些肌肉的一个功能。嗯、那另外一方面，其实比较重要的是对他讲故事的人，嗯、你的声音，你的陪伴，嗯嗯、那一种跟他。在一起的那个安全感的满足，哈、嗯，好那个可能更胜于你想要透过书籍传递传达给他什么知识的东西，哈。这是第一个部分，然后慢慢的啊、呃，开始。啊、呃，他从形体的掌握，然后慢慢的，他开始要认识这个东西叫苹果，那个东西叫小鸭子、嗯，我们就进入命名书的阶段了，对
1: ，认知的书，对，指认的书，
0: 对、嗯，那可能命名书这一类的啊、呃，除了东西的名字以外，你可能会、嗯、小朋友会开始认识颜色，对不对？对。那我在这里要稍微介绍一本书，嗯，啊，叫啊、呃，这是艾瑞卡尔的一本幼儿的书籍，叫《棕色的熊，棕色的熊》。你在,你在看什么？这是上一出版的哈、
3: 嗯
0: 。像这本书其实里面它就是要跟小朋友谈颜色，对，还有谈那一个动物的名字,动物名字，但是它用一个很有趣的方式去呈现。是那啊、呃，我念一下其中的两页哈。它是说、嗯、棕色的熊，棕色的熊，你在看什么？我看见一只红色的鸟在看我，然后你翻到下一页，它就是一只红色的鸟，的鸟然后他就问：“红色的鸟，红色的鸟，你在看什么？”我看见一只黄色的鸭子在看我、嗯，再翻到下一页就只是一只黄色的鸭子，就这样不断地重复到最后的时候，嗯，是一个老师啊，终于从动物里面。慢慢的有一个转了，变成一张老师的脸，戴着一副眼镜对。对，他说：“老师，老师，你在看什么？”老师说：“我看见一群孩子在看我。嗯”结果再一打开呢，就一群孩子在画面里面，非常的热闹，跟前面只有单一的、嗯、哈一个人或者是一只动物是不一样的。样然后对，艾瑞卡尔就在这边哈。这边就 啊， 当然文字不是艾瑞 卡， 而是比尔马丁了哈。那我们的作者就 说：“ 孩子 们， 孩子 们， 你们在看什 么？” 结果翻到最后一页 呢，
1: 在看所有的动物。对，
0: 就是我们看见一只棕色的 熊， 一只红色的 鸟， 一只黄色的鸭子。是 好， 这个其实算命名书里面的一种。你可以这样子就照着书里面的文字念。对， 那在我们家就很好玩了。嗯。小孩子很小，才可能、嗯、可能一两个月啊，开始给他看命名书。嗯、他们是坐在我的腿上的
2: 哦呀， yeah, 对，等于我环
0: 抱着他，嗯、他坐在我的腿上、嗯，我们两个一起往前看，嗯、看我手掌里面的书、嗯。那这本书我其实是用台语念的
3: ，台语、闽南语、yeah.
0: 我我希望可以念一两页给你们听听,听看啊、okay ，我是这么念的：，嘎比西个 h 嘎比西个 h 你得看下 m 我看到一只红色的鸟啊，得夸夸！红色的鸟，红色的鸟，你得夸什么？我看到一只红色的啊，得夸夸！
3: 嗯
0: ，就这样。那也许我的孩子在那个阶段，你不要说我们的国语啊、台语啊，他根本不一定都听得懂，嗯、可是他非常享受在那个嗯。韵韵律那个音乐性的
1: 里面，音乐性的节奏性的文字里面，对、嗯。那我
0: 们家这样子的一本书，可能大半年，每年每天、嗯、每天都要重复念、嗯。然后有时候就抱在腿上，同一本书就要念三四遍。嗯、那我觉得大人不要觉得烦。嗯、如果有一个孩子，他不断的拿同一本书、嗯、到你面前的时候，你就念吧。对他很享受他，他
1: 其实这个是幼儿很重要的一个阅读特质哈、哦。米娅老师，我可不可以有一个小小的要求？是<笑>因为我真的很少听到有人用台语在念图画书，<笑>我刚刚觉得好有味道，你可不可以把？《Harry 这本书，<笑>从头到尾用台语念一遍，<笑>因为我觉得那个，你知道，那个跟我们平常用国语去念它的那个节奏感，跟那个声音韵律的感觉其实不太一样、嗯，有一个它特别的味道、嗯，我很想听。然后呢，我想抓感觉一下那种味道是什么。嗯、好
0: 好吧，那大家如果不嫌这个冗长的话，我就把它念一遍好了。嗯，好，我现在要念的是上一出版的“ Gabby's Gabby's Hymn 嘎比是个熊，嘎比是个熊，你得看下米》。咖啡是个熊，隔壁是个熊，你在看什么？我看到一只红色的鸟在看我。红色的鸟，红色的鸟，你在看什么？我看到一只红色的鸭在看我。红色的鸭，红色的鸭，你在看什么？我看到一只蓝色的马在看我。蓝色的马，蓝色的马，你在看什么？我看到一只青色的四脚在看我。成色个细卡，成色个细卡，你得看什么？我看到一只叫阿是个鸟，得看我。叫阿是个鸟，叫阿是个鸟，你得看什么？我看到一只白色的狗，阿得看我。白色的狗，白色的狗，你得看,什么,你看什么？我看到一只黑色的牛，阿得看我。黑色的牛，黑色的牛，你得看什么？我看到一只蛤蟆是个鱼，得看我。噶嘛是个鱼，噶嘛是个鱼，你在看什米？我看着一个老师在看我，老师老师，你在看什米？我看着一群囡仔在看我，囡仔囡仔，恁在看什米？我看着一只。加皮些熊，一只红色的鸟，一只红红色的啊，一只蓝色的贝，一只青色的四卡，一只橘色的鸟，一只白色的狗，一只黑色的牛，一只什么色的鱼？各级的老师在看完，真的是万寿垮掉
1: 好有味道，再念一次，
0: <笑>然后节目就结束<笑>
1: <笑>我觉得怪不得你们家女儿每天要你念个四五次，因为其实好有趣哦，你知道她享受在那个。你知道这个念出来有它的声韵、声跟他的节奏感在那边、嗯，而且幼儿其实非常喜欢这种有韵律、有节奏的那种念读。对他
0: 们喜欢 repeat
1: 对重复重复性对。对，我觉得这个是幼儿书一个很重要的特质。所以其实很多小很多时候小孩很喜欢重复这些东西、嗯，因为他很享受在那个听的那个过程里面，嗯、听跟看的过程。嗯、我记得我侄子啊。呃我只是小的时候，曾经我我我曾经也是读过一本书给他听，一个礼拜，嗯，他要我读三三十七次、嗯，我把它统计下来。<笑>我觉得这个是还幼儿很重要的一个阅读的特质，所以其实幼儿的书也是跟着这样的特质去设计的哈、嗯。对，所以我不晓得米娅老师你，你你对于这些呃幼儿的故事，你觉得他真正吸引幼儿的地方到底在哪里？嗯
0: 、呃，我觉得越是年纪越小的小孩，嗯、其实他们接触。书的方式是很原始的
1: ，怎么说？
0: 你刚刚会提到你的侄子、嗯、要你念三十七次，嗯，哇、wow, ，我觉得其实书对孩子来讲，它不是一个嗯很怎么样高贵的存在哈。其实它就是一个跟他的生理很，如果他刚好遇到是他喜欢的书的时候、嗯嗯嗯，那是跟他的生理的感觉很契合，对。很很密切的连接在一起的，对，所以他 again and again， 他要他要在，对他要再他要再,再体验一次。Yeah. 所以你刚刚有提到那个 repeat 的部分，嗯、其实我觉得很多时候小孩子啊，尤其是幼儿，经常是活在一个被告知。被教导的一个对的一个啊环境里面，可是当他遇见一本他喜欢的书的时候，为什么他一直要重复？嗯、因为他知道下一页会发生什么事，即便你还没讲，我已经知道了。道了嗯、我终于有一个是我有主控性的东西了。对、
1: 嗯呃、对对对对
0: ，我我觉得这个很重要哈。他在阅读的过程里面，他有很深的那个啊啊。呃呃你说主控的感觉也好，哈、嗯、满足的感觉也好，那么你起
1: 满足的那种感觉。对对对,对。那么
0: 你问我说，我觉得幼儿的故事为什么会吸引幼儿？其中其实一部分就是我刚讲的，跟他生理的部分的那个、嗯、他对节奏感的渴望。嗯，好。然后呢，再来就是啊、呃，他对不可思议的一些元素，嗯，感到好奇。嗯、对，好像。啊、呃，我们有一些小小的冒险的故事啊，好、嗯，里面就就会带着幼儿去去经历一趟啊、呃，很特别的旅程。我举一个很简单的例子哈，嗯啊、嗯呃，信怡有出一本书叫做《古丽和古拉》
1: ，哦，两只小老鼠的故事，<笑>这是
0: 日本人写跟画的一对姐妹花，他们年纪已经很大了啦，哈、嗯，那两只小田鼠就是有一天。他们两个最喜欢的就是做菜吃东西。结果有一天走到那个啊啊、呃呃、森林里面，竟然遇到了一颗好大好大的蛋,蛋。那对我们而言，蛋就小小的嘛。可是对小老鼠而言，蛋很
1: 大颗，超大的蛋、嗯。
0: 然后蛋呢，他们想尽办法要把蛋带回家，可是带不回去。嗯、那山山不转人转，他们把厨房搬到。
2: 那个啊、然后身体去
0: 了，然后就地就开始做蛋糕了、嗯。然后后来就那个大锅子整个满满的，就做好一个哇，好好吃的东西，超级
1: 大蛋糕。
0: 对、嗯，然后所有的动物都来了，然后大家就一起分享，把那个蛋糕吃光光。嗯、你知道小朋友有多爱这个故事吗？因为在
1: 讲吃的，尤其是蛋糕，谁爱<笑>
0: <笑>生活？我也很
1: 爱。生活
0: 里面一点点的小小的冒险<笑>是。好、啊，就是不可思议的元素的存在，这
1: 个跟,他、这个、跟他们的生活经验绝
3: 对是有关联。那在这
0: 里，我必须讲一个小插曲、嗯啊。日本有一位很有名的画家叫林明子， yeah. 他在台湾有一本书叫《第一次上街买东西》东西。我相信现在二十多岁、三十多岁的一些年轻人呢、嗯，小时候可能是
2: 读这本书,本书长大的 yeah. Yeah.、啊。
0: 那个小美跑出去买牛奶的故事。嗯、那林明子小姐啊，不能讲小姐，女士他当年为什么开始啊啊、呃呃？应该是说他的文字作者了，童景赖子女士。她当年为什么开始写故事？嗯，就是有一天她啊、呃，因为她很爱读图画书给孩子听。结果有一天她回家的时候，看见小孩子把鼓励跟古拉放在地板，嗯，然后两只脚就踩在上面。然后她就很生气，说：“你为什么踩书呢？”那、yeah. 那小孩就对他的妈妈童景赖子说。我想要吃我，我想要跟小老鼠们一起吃。
1: 哦，他想进到那个书的他想进到那个世界,那那个世界对，没错。哦 okay、然
0: 后，童景赖子那时候就很深很深的感觉到说，原来书对孩子而言，它不只是一个读物，嗯、对，它是另外一个世界的存在，所以那个 fantasy 的那个故事的情境的里面，你有很多的情感上的需要是会被满足的。对，你在里面有。动物朋友可以吃，可以有不可思议的冒所以、嗯、
1: 他不但是呃，在呃想象中去经历这个世界，而且他想亲身参与在其中。对,对所以就清楚的看到这个故事对他有多么强大的吸引力
0: 。对，嗯、那这个是很很单纯的提到说 ，OK， 他们出去了，然后发生一个不可思议的事情。嗯、好，那那他。他啊，在阅读过程里面，小朋友一起去经历。那另外，我要再举一个例子哈。嗯，我们说不可思议的元素在幼儿图画书里面是很重要的。嗯、另外一个就是我刚刚有提到，就是冒险。其实为什么冒险那么重要？因为对幼儿来讲、嗯，成长的渴望其实是不断的在它里面搅动的。是。那我要举一个例子，这是远流出版的。三只山羊嘎啦嘎啦，这是挪、哦、很,
1: 很经典的一本书，这是
0: 挪威的、嗯呃、那个民间故事。故事嗯、那 m a r s h a Brown 就把它啊、呃、写下来
2: 、嗯。那
0: 这三只山羊呢，都叫嘎啦嘎啦、嗯。然后有一天呢，他们想要到桥的另一头去吃,、呃、吃草。可是呢，那个啊，桥、呃、下住着一个可怕的大妖怪啊，它圆圆的眼睛像个盘子、嗯，尖尖的鼻子像根棍
3: 子。
0: 嗯，结果第一只啊、呃、山羊是比较瘦小的。嗯，它呢，嘎这一只山羊嘎啦嘎啦，它先过桥。它过桥的时候，桥就会发出嘎啦嘎啦的声音。声音然后那只妖怪就会出现说啊、呃，你你，我要把你给。啊！ 我要把你给吃掉 哈！ 然后那一只小小山 羊， 他就 说：“ 我是最小的山 羊， 嘎啦嘎 啦， 我正准备到山里吃胖一点 呢。” 哇！ 然后大妖怪 说：“ 看我不把你吞掉才 怪！” 然后这一只小山羊就会说。嗯，那你要不要等下一
1: 只？下一只比较胖，对，下一只比较胖，他就放过他了
0: 。<笑>对，就第二只就来啦。嗯、他过桥的时候一样会啊、呃，有发出嘎啦嘎啦的声音啊。他也说我是嘎啦嘎啦，然后那一只妖怪还是说要把它吃掉啊、嗯。反正他又说哦，我过桥我会把自己吃的胖一点<笑>嗯嗯嗯。然后反正就是又留给下一只就对了。对，结果最后这一只山羊是其中最大只的嘛，他根本就不怕这一只妖怪嘛。嗯。然后呢？那个啊、呃，妖怪跟他对话的时候啊，那个妖怪说：“是谁把我的桥弄得嘎啦嘎啦响啊？”因为这只是最大的山羊嘛、嗯。对。然后这只大山羊就说：“是我，大山羊
2: ，嘎啦嘎啦。<笑>
0: ”<笑>他拉高拉高嗓门。嗯、然后那个妖怪一样跟他讲说：“看我不把你吞掉才怪。”可是这一只山羊有退缩吗？没有，他说：“好吧，来吧，我头上有两把长剑，正好可以刺穿你的眼珠。嗯、另外我还有两只大石柱，正好可以把你踩得粉身碎骨。”他们果真打斗起来了、哦。然后那一只那个妖怪呢，果真呢被打的粉身碎骨，摔到河里去了。<笑> yeah. 然后这个故事很吸引我的地方就是最后呢。他们三只山羊都过了桥，然后爬到山头，嗯、吃的饱饱的，胖的差点走不回去。嗯、<笑>如果他们的肥油还在的话，现在还很胖哦。这<笑>个<笑><笑><笑>故事就结束了。我看每一个大人看了都会觉得啊。在搞什么？好
3: 无厘头的一个，就,
0: 就山羊过桥，然后吃草，跟打吃草，打吃草的故事，然后变,然后变得胖胖的。可是你知道，小朋友那眼珠子听这个故事的时候，那个渴望，嗯，山羊一定要打赢妖怪，妖怪然后吃的饱饱的那个渴望。其实这是什么？重点不在那只羊吃的肥肥胖胖，其实是小孩子他自己里面。嗯希望自己更强壮，嗯，更壮大，嗯，然后可以更不去害怕那些啊、呃、黑暗的东西的那个渴望，驱使他坐在这样子的一本图画书面前的时候，他是整个被吸引进去的。其实小
1: 孩某种程度会把自己投射成那只那些羊，是不管是最小的、中间的或最大的那只羊。当他们在面对他们恐惧的东西的时候，是这些羊其实就做了一个示范了，就是、说。小的其实，你知道前面两只羊也蛮有智慧的，对他们有他们的<笑>对他们的智慧。我很小，但是我我不见得用力量去跟你抗衡，嗯、我没有能力、嗯，但是我就会说，我用我的智慧去抗，去去跟你对抗。你不要吃我嘛，我很小，你去吃后面那只，<笑>后面那只比较胖。好了，到最后最大的那只出来的时候，他有能力打败那个妖怪，是那他其实就可以帮助孩子去啊、呃、满足他一个说，我去打败我。心里面所恐惧的那个东西、嗯，我所害怕的事情。当他可以克服这个事情的时候，其实他就可以跟这只大象一样、嗯。我觉得后面他这个作者讲到说：“哎，他们都吃得饱饱的，对不对？”嗯、那种是，一那个应该是在传达一个，就是说他们克服了他们恐惧、害怕的这些挑战、困难之后、嗯，他们得到的非常非常大的满足感。嗯嗯，尤其是幼儿，幼儿常怕黑，常常害怕爸爸妈妈不在，嗯、常常害怕一些我们大人看起来觉得莫名其妙的东西。嗯、可是。当他们在这个书里面得到认同的时候，他们其实慢慢的也会从里面去，啊、呃，得到一些力量，去面对、学习面跟这只大山羊一样，用或者是跟这些小山羊一样，用智慧、用力量去面对他们所恐惧、害怕的事
2: 。嗯，是。
1: 好，我们先暂时聊到这，休息一下。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7。FM97.7 北部地区 ，Bravo FM 九一点三。好，明阳老师，你刚刚跟我们提到，这些幼儿的图画书之所以吸引他们，其实有一些重要的元素在哈、嗯。比如说，第一个，他们幼儿很享受这些呃书里面的这些呃文字里面呈现的节奏跟声韵，嗯、然后它有一定的方呃模式存在。我们在念读的时候，就会有那个。啊、呃，有那种像打节拍的那种感觉、嗯，所以幼儿其实非常享受这个过程。嗯、念完以后，他会觉得意犹未尽，然后再念一遍，对不对？加上它的内容有一些重复性，也就是那个重复性的过程，让孩子去可,可预期，
2: 嗯，接
1: 下来会发生什么、嗯？但是在那个可预期里面，又出现一些让他觉得不可预期或不可思议的元素，嗯、然后让他有一些惊喜的感觉。所以，让孩子可以在啊阅、呃、读的过程里面去经历一段，也许是一段冒险，一段历险。就像我们刚刚提到那个三只山羊嘎啦嘎啦的、嗯，那个一个克服困难的过程，或者是面对害怕的那个那个啊、呃、心情哈、啊嗯。最后他，他、呃、啊在书里面，小孩在这些故事里面去得到一些认同感，是，然后把自我投射在里面。读完书以后，他会有很大的满足感、嗯，啊，是不是这样
0: ？是。我我觉得啊、呃，如果我们很严肃看待阅读这一件事情的话，嗯、就我而言，幼儿阅读就是这么一回事。嗯、这些东西吸引他们。嗯嗯那我刚刚除了节奏啊，或者说幼儿图画书里面啊，他、呃、在交代故事的时候吸引孩子的，包括不可思议的元素或一点点冒险以外、嗯，其实我觉得啊、呃，给幼儿图呃给幼儿阅读的读物里面，其实有一个很重要的东西，就是当他在阅读的过程当中，他的安全感被满足了。是，好，因为很多的小孩子其实年纪越小，他有可能是在大人的怀抱的情况下去读书的。去看这个书的，嗯、所以那个啊、呃，我们跟自己就是说照跟那个照顾者之间肌肤的接触，嗯，好、啊、那个部分的满足感，另外就是来自于故事本身的一个满足感。
3: 是
0: ，那我这里要举一个例子，这是道生出版社的啊、呃，全世界最棒的房间，嗯。这是日本人所写画的一个故事哈、嗯，我刚好是他的译者。那这个故事提到呢，有一只啊、呃、小袋鼠，它的名字叫李克， yeah. 它出生就一直都在妈妈的肚子里。妈妈可是有一天，它咚一声掉出来了，来
3: 了嗯、然后
0: 它就开始嗯，有草地耶，有蝴蝶耶，就、嗯、就跳跳跳这样子。就来了一只熊、一只兔子跟一只小鸟，邀请它说。嗯到我们家去玩吧。嗯， 结果李克就征得妈妈爸爸的同意以 后， 就出发啦。你 看， 这又又是一个新的冒 险， 一点不可思议的元 素， 就是除了妈妈那一个袋子以 外， 世界。哎， 突然开
2: 阔 了， 嗯，
0: 然后 呢， 他就去熊的家。熊 说：“ 你看我的房间里面有好大的一张床 哦， 又软又松的床 哦。” 然后他们就跳上去 啊， 蹦蹦 蹦， 咚咚 咚， 这样很舒服的感觉。尼克觉得好棒 哦， 嗯。后来兔子说：“轮到啊，来我家喽、嗯！”结果就去了他们家。他们家是在树树洞、啊、树洞里树里面。然后他说：“我有很大的窗户哦。嗯”结果果真那个那个树呢，就有个窗户打开，嗯、哇，望出去一望无际这样子、嗯、啊，有小河啦、啊，有平原啦、啊。哇，那个 view 超好的。嗯嗯嗯、其实不管是刚刚的大床，还是现在的窗户、嗯，对旅客来讲都是很
1: 新的东西，很新奇的东西。嗯
0: 、对，哇，会带给他很不一样的感受。对，然后小鸟就说啦。那轮到去我家了吧、嗯？结果他们家是在哪里呢？树上一个一个的鸟窝。鳥鳥然后他就说：“我们家哪里特别呢、嗯？就是你待在自己家的时候，还可以跟别人聊天，就是想像大树公寓这样子。是”是、嗯。然后呢，他们又一起去赏花。李克的妈妈就来接他了。李、嗯、克就回到妈妈的那个袋子，那个袋子里面，口袋里面。然后李克就说：“嗯，妈妈的袋子就是我。”最最暖，然后最软的床，大床。然后呢，我只要把头探出来，我就有窗户了。嗯、我就从妈妈的这个袋子看到哇，我想看的东西。而且我呆在妈妈的袋子里，我还可以一边跟妈妈聊天。妈妈聊天嗯、哇，这个故事其实到最后，就是小李克他非常满足于妈妈的那个袋子哈。嗯所以他说：“这是我最喜欢的房间。”是，嗯、呃，我觉得这本书啊，不管是带我的老大还是老二读啊，嗯，他们都有一种很满足的表情，哈，就是不管他们啊。在外面看到别人有什么，他当然也会有渴望，想要拥有那些东西、嗯。但是他也知道他的爸爸妈妈不可能提供给他所有他想要的。是可是他会回头来想爸爸妈妈可以给他什么、嗯。好，那在阅读这个书的过程里面、嗯，小孩所展现出来的那个脸上的满足感，让我觉得说，真的阅读这件事情是很值得。一直做下去的
1: ，对，所以其实这个故事啊、呃，也也符合我们刚刚说的，那个啊、呃，幼儿的书吸引孩子的几个元素哈、嗯，包括他的那个啊、呃，固定的节奏跟形式，然后呢，可预期性跟啊、嗯呃、冒险的这个元素通通在里面、嗯嗯嗯，所以小朋友，而且让小孩子可以很。清楚的把自自己跟那只小袋鼠做投射，嗯,嗯小朋友在书里面发现，哎，这只小袋鼠跟我一样，我渴望出去探险，嗯、我渴望去看一些新的东西，嗯、接触不同的人事物、嗯嗯，可是最终我要回到什么？<笑>回到自己的家 ，come back， 对，回到爸爸妈妈的身边，<笑>而那个才会带给他最大的安全感跟满足感。足我觉得啊、呃，幼儿的书其实很重要的，就是要跟孩子的这些心情呃，心理。还有生活经验
0: 是连接的，要连接在一起的
1: 。所以越是可以连接，他们对于这个书的呃感情，或者对这个书的喜好跟热情就越强烈。嗯，这是幼儿的书，其实跟啊、呃、儿童的书其实有一些很大的不同。儿童的书，呃呃，学龄的书可能可以写一篇很长的故事，嗯，但是幼儿的书其实他要在这样子的,的可预期又充满一些冒险元素，或者是啊、呃、不可思议的元素的这些东西里面去交错。然后呢，让孩子在这个啊、呃、很有节奏、很有啊、呃、固定形式的故事里面，嗯，去经历、去感受属于他的生活经验的那个部分。对，所以啊、呃，我们在带孩子阅读的时候，啊、呃，尤其是幼儿哈、啊，对这些小小孩来说，嗯、呃，很多家长其实就会流于说。哎，你看，你是不是跟这只袋鼠很像啊？直接把这个感觉都讲出来。你看，然后你看这只袋鼠好乖哦，最后都有乖乖回到妈妈的这边，<笑>没有出去贪玩哦。我们会赋予这些所谓的，嗯、呃、啊、呃，教导跟这些我们的我们的一些价值判断在里面，我们就告诉孩子这些事情、嗯。其实你觉得，如果我们刚刚谈到幼儿也是有思考能力的，嗯，那我们就可以跟他进行一些，比如说。啊、呃，分享上的对话，
2: 嗯，
1: 你觉得跟孩子怎么进行这件事情
0: ？分享上的对话，其实我大部分时间在跟孩子啊，伴、呃、读的过程啊、哦，嗯，我不太会打扰他们
1: 对于这个书的感觉或者是阅读，嗯，嗯
0: 我我大部分的那个时间会花在啊、呃，好好的把那个故事讲完，嗯、而不是说打断他，然后啊。嗯呃刻意要跟他表达什么？嗯，有时候我们会有一些读完以后的对话。嗯，我不太会在一边进行的时候，然后就、嗯、就跟他聊起来，然后回、嗯、回不了那个故事
1: 。先让他享受完整的故事，这个经验比较重要。
0: 对，那我觉得，尤其是跟幼儿讲故事呢、嗯，大人要很注意自己用的语词。对，因为我们啊。呃我记得我大学的时候就有机会跟小朋友讲故事、嗯，但是那个时候挫败感很重。怎么说？因为我发现，说我讲故事的时候，很多孩子不听我。哦，结果有一次我就观察，一个妈妈她讲故事，嗯、小孩子都听她的、嗯，然后我就一直想，我努力的程度也不亚于她。嗯,嗯,嗯结果几个礼拜下来，我懂了、嗯，她知道怎么跟年幼的孩子讲话。他会同理他们的心、嗯，会用他们所懂的语言去讲故事。嗯、是可是以我当时候大学生，我 focus 在那本书的文字,文字、嗯，然后我想要带给他们什么样的声光刺激或什么的，嗯、可是。我忘记了，当同样一本书讲给学龄儿童听，跟讲给年幼的孩子听，其实我要用的语言是不一样的。对
1: ，所以这就像啊、呃，林良老师提到的、嗯、啊，我们必须要用适合幼儿的前语，嗯的那种方式、嗯，把那个语言放得更浅，是让他们可以认知、可以理解、可以感受，这样他们才能够比较容易进入到书的世界。对，
0: 我再举一个例子哈、啊嗯，就是说跟孩子幼儿啊。呃零到六岁哈，学龄前的孩子分享图画书、嗯，我觉得，嗯，家长可以让自己再更有弹性一点。是，如果你对于啊讲述故事这件事情是没有自信的，当然你一开始可以就是照本宣科嘛、嗯，你帮他选了幼儿的读物，你就照着书上这样念，这样就很棒了。
3: 是
0: ，那另外如果你可以再多一点弹性的话，我举一个例子哈。嗯。比如说，我们家的老二，他现在一岁十个月嘛、嗯，那他大概一岁两三个月就开始读一般的生活故事了。哦、我不管他懂不懂、嗯，但是我会念给他听、嗯，然后他大概一岁半的时候，他读到一本那个小老鼠波波啊、呃，大公车啊、呃，开公车的那个图画书、嗯，我不确定这有没有中文版，但是就是 Maisy 这一只老鼠它，它它开公车，然后公车上啊、呃、载了。大象 A D 啊，还有那个那个鸡，那个塔卢拉，还有 Charlie， 还有 Zero 哈，袋啊那个松鼠啊，鼠还有鳄鱼之类的。
3: 嗯
0: 、在我讲那一本故事的时候，其实它的节奏性就是啊，车子到了谁上,上,上车，车子到了谁上车,上車,上車。但是因为我已经跟孩子相处很久了，在我还没结婚以前就在跟小朋友讲故事了，所以我其实读图画书，我其实是很有弹性的。嗯。那我在跟我自己的儿子讲这个故事的时候，我就自己编了《公车之歌》
2: 。哦，是啊
0: 。然后那个曲调可能是大家熟悉的，嗯、但是中文的歌词我就乱编一通。然、哎、后我我我现在就要唱了<笑>我是这样唱的：就是波波开始开那个车的时候，嗯、我就说他开始开咯，车子就开始跑了，然后。我就开始唱了，嗯，公车的轮子转呀转，转呀转，转呀转，公车的轮子转呀转，带我到哪里玩，妈妈、嗯，然后就，<笑>然后就说谁上车这样子、嗯，然后这样子唱了一段时间以后，我发现一件事，就是，嗯，我们家的那个啊、呃，这个儿子呢，他开始有上面跟下面的概念。啊，好，比如说啊、嗯呃，什么东西要放桌子上，什么东西要放椅子下。嗯、其实我觉得是跟我一次又一次的重复
2: 上,车,上
0: 车,车、下车，那个是 c o m 在一起的，结合在一起对。对，然后呢，甚至后来我跟他讲那个故事的时候，嗯可能文字里面没有提到谁坐在谁的前面后面，他只是说谁上车了啊，谁、嗯、上车了。可是我开始发现说，他可能上下已经會了,会了，我可以跟他聊前跟后了
2: 。哦、嗯，然后
0: 我就会跟他讲说啊啊，比如说 Charlie 坐前面 z i r o 坐后面，然后就会讲谁坐第一个位置，谁坐第二个位置。那等于是因为我念图画书有这个弹性，我把这个概念放进来。好，这样试了，可能。一两个礼拜以后、嗯，我觉得很有趣的是，他开始会讲前面跟后面了
1: 。哦，他学起来了。嗯，嗯
0: 有一天、嗯，有一天他要去洗手，嗯，然后我就说：“你的玩具先拿过来。”然后我就把他啊随手拿来，嗯，藏着嘛，藏着、嗯、好。然后他就洗完手下来，他就会说：“嗯、玩具放还给我。”在你的后面<笑>，<笑>你骗不了他<笑>。是是是
2: <笑>，所
0: 以啊，呃嗯、我们不要小看小朋友。其实他常常把他在书里面看到的东西，在他的生活实际的体验里面，他就把它活出来、运用出来。而且这
1: 是一个好玩的过程。<笑>也就是说，阅读跟这些东西、生活学习的这个这个事情，其实结合在一起，其实可以变成一件好玩的事。是而且，小孩在享受。这个阅读的乐趣的过程，把他的生活经验也放在里面。嗯，这两件事情结合在一起，他们不但得到了啊、呃、阅读上的乐趣，嗯、也学习到生活中该学习的事情。嗯、我觉得很多的幼儿的书的创作者，其实会在他们创作的时候，在书里面放了不少这样的意意图。而且，呃、很重要的是，大人是不是可以跟孩子一起 enjoy 在当中，或者是享受这个过程？如果可以享受这个过程。我相信，其实亲子之间在一起，即便是小小孩，嗯，你陪伴他们阅读的时候，我想米娅老师一定有很深刻这样的感觉。我自己在跟幼幼儿园幼幼稚班的小朋友讲故事的时候是，是我觉得我先享受了那个故事、嗯，然后我带着他们，陪着他们一起去享受那个故事，而不是觉得说这些给幼儿看的书好无聊，好肤浅。<笑>如果我们大人先以这样的角度在看这些书的时候，其实我们自己没有办法享受，反而。呃，没有办法好好跟孩子一起乐在其中。是，我觉得呃，幼儿阅读其实啊、呃，我想儿童阅读这件事情，我想越越早开始越好。嗯，从幼儿甚至从满月，还没满月开始，我们就开始进行。越早开始进行，我们想越越早开始进行，其实就越能够看到孩子在呃阅读的过程里面跟书本怎么建立关系。跟念读书的大人怎么建立关系？嗯、而慢慢慢慢的，他们从阅阅读的热情被唤起，阅读的习惯被养成，而将来他们就可以成为一个很爱阅读的人。嗯、好，我们啊、呃，今天非常感谢米娅老师到节目中跟我们分享她跟幼儿阅读的经验，也帮我们介绍了很多啊、呃，好几本跟呃阅啊、呃、幼儿喜欢的图画书，还有告诉我们这些书为什么。那么，呃，受到孩子的吸引，我相信，呃，如果家里里面有啊、呃，各位听众朋友，如果你们家里面有幼儿，有那种小小孩的的呃家长，其实你可以从今天的节目里面，从米娅老师身上的经验，可以得到很多的学习，然后也也可以应用在你的家里面、嗯。我相信你的小孩慢慢的，不管他现在多小，只要你开始做。他一定会爱上阅读这件事情，一定会爱上书的。好，我们谢谢啊、呃，米亚老师啊、呃，特别到节目中来跟我们分享他宝贵的经验，也谢谢您的收听。阅读推手，我们下个礼拜见。嗯
0: 、本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。